0: Listo, vamos a ver las preguntas y ya nos vamos a, a descansar, ¿sale? La verdad es que eran muchísimas, entonces sí hice unas, bueno, separé unas cuantas para poder hablar de las otras bien, y no la mitad y la mitad, ¿sale? Miren. La primera dice... Dice... Disculpe la pregunta... ¿Cuál es la palabra que mencionó? El ser... O conciencia... Está presente en todo momento... Afuera... En medio y adentro... Dice... Mil disculpas... Ya lo había dicho... Y se me olvidó... Entonces... Bueno... Pero la idea es esta... Esto importa tenerlo bien claro... Dice... La palabra que mencionó, el ser o conciencia, está presente en todo momento, afuera, en medio y adentro. Miren, lo que dijimos desde el principio es que hay una parte estática en el ser humano y una parte dinámica. Dijimos que la parte estática es tu conciencia, que no cambia. Cambia de aquello, de, de aquello que es consciente, pero ella no cambia en sí misma. Es la parte estática, tu conciencia, ser o espíritu. Eso es lo que dijimos, es la parte estática. Esa parte estática, y ahorita seleccioné por eso otras preguntas que vienen al caso. Esa parte estática en el ser humano, dijimos, o bueno, lo hemos ido comentando, tiene sus raíces o proviene de la trascendencia. Entonces la palabra trascendencia podría ser entendido como el perfecto, abstracto, absoluto. ¿La vieron? El, el perfecto abstracto absoluto o el perfecto inmutable, que nunca cambia. Lo perfecto estático, inmutable, nunca cambia. ¿La vieron? No está sujeto a corrupción. Aquello que está en la trascendencia nunca empezó, nunca tiene alteraciones, nunca pasará, nunca sufre ni experimenta ningún cambio, está por siempre y para siempre. La vivencia de ello es asombrosa. ¿Cómo hay algo que siempre estuvo y cuando empezó? ¿Ya vieron? Pero bueno, volvemos. Es lo, eso sí, en la trascendencia es lo perfecto, estático. Lo estático de lo estático, porque no se mueve y no cambia. Por eso le decimos el inmutable. ¿Ya vieron? Bueno, y entonces dijimos: desde ese absoluto viene a la existencia una chispa que es tu conciencia espiritual tu conciencia divina, esa es a la que nos estamos refiriendo como conciencia, entonces la idea es que cuando dijimos la conciencia que es esa parte estática, ya vieron por qué, porque proviene del absoluto estático, del inmutable, bueno pues esa, una chispa de ahí viene y entonces es tu, 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 esa conciencia estática es tu verdadero ser o espíritu, porque fue soplado de la trascendencia. Hasta ahí es que esto es bien importante. Una vez que ya estoy en la existencia, que está esa conciencia en la existencia como seres humanos, por ejemplo, entonces lo que dije fue eso, que esa conciencia puede estar simultáneamente consciente de todo lo que sucede afuera, en el cuerpo y en la mente, que es lo que está diciendo. La persona está presente en todo momento afuera, en medio y adentro. Pero está, está presente quiere decir, se está dando cuenta de ello. Está consciente. Esa conciencia que es un observador inmutable, ¿no? Se da cuenta todos los cambios que hay afuera, todos los cambios que experimente el cuerpo, todos los cambios que experimente la mente. Ya estamos. Y entonces... Y ya después, cuando la persona quiere regresar a la trascendencia, se le dice, ah, pues esa conciencia es tu sí mismo, es tu propio e íntimo ser, y ese sí mismo luego puede ser regresado a la trascendencia, hasta ahí está, esto importa mucho, entonces la idea central de la enseñanza es ir desper despertar esa conciencia estática, inmutable y por lo tanto eterna, es tu única esa cosa sí no va a cambiar en la existencia. Todo lo demás va a cambiar. Pero esa, esa conciencia no puede tener alteraciones. ¿Ya estamos? Es tu parte inmortal o tu parte eterna. Y tu cuerpo y tu mente, y también el universo que te rodea, están dentro de lo dinámico. que Su característica es la transitoriedad. Las cosas pasan, aparecen y desaparecen. Todo lo que está en la existencia... ¿No? Que es lo que llamé afuera en la mente y en el cuerpo, finalmente pasará. Pero la conciencia que está ahí es la que no va a pasar. Y es la que tienes que rescatar. ¿Ya viste? Para que entonces empiece a conocer, a ah, este es mi ser inmutable y eterno. Esa es la idea. Ahora sí, oh, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí está, está claro? Bien. Entonces ahí está la idea. Eres consciente de. Luego dice acá, y vean cómo se va, se va, lo vamos a tener que relacionar, pero se dice acá, me gustaría escucharlo hablar de el poder real de los seres. Entonces, lo, nuevamente, ¿quiénes son los seres? Son la conciencia, es tu verdadero ser. Y dice, ¿cuál es su poder? ¿Cuál es el poder que tiene el ser? Entonces vamos a, a ustedes síganme porque está bien fácil, ¿entienden?, entonces, vamos a tener que usar una metáfora de la India. Entonces, en la India se dice, en, la, en, el, en el shivaísmo de Cachemira, ¿ven? En esa zona se da un, hay una enseñanza que se llama el shivaísmo, la enseñanza de Shiva y Shakti, que está en Cachemira. Y entonces dicen, a ver, Shiva está en la trascendencia. Es la conciencia pura y absoluta. ¿Ok? Es conciencia pura y absoluta, pero tiene un poder, tiene su Shakti, y su Shakti es su contraparte femenina, porque ahí lo hacen a base de las contrapartes femeninas. Shiva sería en este contexto masculino, ¿no? Y, tiene, y entonces tiene un poder, y su poder es su Shakti que crea toda la existencia. Y, de, y se dice. Y ese poder y esa Shakti es tan inseparable de Shiva como el calor lo es de la llama. Donde hay una llama, una vela, tiene un calor. Es inseparable. Si está la llama, está el calor. ¿Sí se entendió? Entonces en la metáfora está diciendo, esa conciencia pura que está en la trascendencia que le llamarían Shiva... Tiene una contraparte femenina que es su Shakti, que es su consorte esposa. Y entonces ahora dice, ¿y qué poder tiene la Shakti? Porque es lo que está diciendo la persona. ¿Cuál es el poder de los seres? Entonces, del ser absoluto o de los seres como chispas, ¿cuál es su poder? Ah, es que la Shakti es creadora de realidades. La Shakti es la que crea el universo manifiesto. ¿Ya vieron? Ahí está todo. Y entonces, por ejemplo, hay un escrito que es muy famoso egipcio, que se llama las siete leyes o principios de Hermes Trismegisto. Mucha gente los conoce, son muy famosos. Y entonces, siete leyes o principios. Y voy a decir uno, que es el primero de todos. Y el primero de todos dice, todo es mente, el universo es mental. No está diciendo de la trascendencia, está diciendo el universo. Todo es mente, el universo es mental. Ahora sí ya está la idea. Entonces, quiere decir que toda la existencia es un acto creativo de la Shakti. Ahora, ¿cómo se va creando todo eso? No vamos a entrar en tanta complicación, pero podríamos decir que cada chispa es un el otro es lo cósmico, como si fuera un Shiva personal y tuviera su Shakti personal. Entonces, cada chispa genera y aprende a usar su Shakti y crear realidades. ¿Me estoy explicando? Aprende a crear realidades. Entonces, está, Ese Shiva, en cada uno de los que está aquí sentados, está aprendiendo cómo usar su poder cada una de las conciencias que llamamos conciencia testigo, etcétera cada eh, chispa divina, está aprendiendo cómo crear realidades. Entonces, actualmente el ser humano, en el caso del ser humano, está aprendiendo a crear realidades humanas, como lo usa con sus actos, cuando piensa, imagina, cuando habla, cuando actúa, está generando... Y usando esa Shakti para moldear y construir las cosas. Porque imaginen entonces la Shakti como si fuera una energía. Algo parecido como la plastilina en las manos de un niño. Entonces la plastilina es como la energía de toda la Shakti, ¿no? Y entonces la plastilina se la das al niño. Y entonces le dices, oye, a ver, trata de hacer un perrito o trata de hacer un niño. Y entonces agarra la plastilina... ¿Y qué hace? Usa su poder. El niño tiene a fuerza que empezar a usar su imaginación o ver otro libro y ver a un perrito y que le pone la cola. Y, y entonces está, está usando la plastilina para usar y crear un perrito. Ahora sí ya se entendió, pero es plastilina. Lógico, esa plastilina se lo das a un, vamos a decir, a un escultor súper... Eh, digamos que, que es buenísimo y le das la misma shakti digo, le das la misma plastilina perdón, le das la misma plastilina y le dices, haz un perrito hace una cosa extraordinaria y el niño hizo un, un perrito un perrito más sencillo pues y el otro pues, es un escultor te hace una cosa divina ¿por qué? pues porque el escultor tiene más experiencia es un, es, es un ser humano pues, que ha crecido más y ha hecho muchos perritos, y empezó haciendo un perrito inicial, y luego fue avanzando, y aprendió más, y aprendió más, siempre usando la plastilina, y luego más, y más, y más, hasta que al final le dices, toma 20 kilos de plastilina, haz un perro al tamaño natural, y te hace un perro divino, entonces, es, ya vieron, aprendió a usar la Shakti, aprendió a usar la plastilina, ahora sí ya más o menos está la idea, entonces los seres humanos es muy, no, aunque yo he insistido que la persona tiene que despertar, parecería que estaría diciendo toda la parte creativa y tu mente que crea realidades no importa ni sirve para nada, no es cierto, es absolutamente importante porque no eres nada más una cosa, eres las dos, eres Shiva Shakti, eres la conciencia y, y su Shakti creadora de realidades es bien importante. Entonces el ser humano, lo que llamaríamos vida biológica en, esta, en la tierra, es el, el animo, o bueno la criatura, vamos a decir, o el ser más avanzado que puede elaborar y hacer creación de realidades mucho más complejas. ¿Ya se entendió? Una morada, una, una guarida, para un animal, pues es rascar y hacer un agujero, y es, eso es lo que se le ocurre, o lo que puede entender, pero eso es su creación de realidad. Pero el ser humano puede hacer un edificio de 100 pisos, es extraordinario. ¿Saben la cantidad de inteligencia aplicada para hacer eso? Es extraordinario. Pero bueno, eres un creador humano, estás aprendiendo. O sea, que lo que llamamos ser humano es exactamente el nivel escolar para aprender a crear realidades. Los reinos anteriores no crean realidades, son más bien como un proceso creativo muy cósmico, pero el ser humano sí, lo hace de manera individual. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, te de, si el ser humano se desarrolla más? Ah, bueno, pues como se despierta más y desarrolla más su creatividad, pues asciende a niveles espirituales y se puede convertir en un creador espiritual en realidades espirituales, hay que crear a fuerza, entonces en la Shakti, uh -huh. entonces aquí creas cosas físicas, densas, ya se fijaron, pero allá se crearían creaciones mentales energéticas de otro tipo, entonces ya pasaste de, de ser un creador humano a un creador eh, este, espiritual, y qué pasa si avanzas más, vas a avanzar. A fuerza, entonces hay otro, otro calificativo, no, son creadores más bien de tipo divino, que usted se les conoce actualmente como logos ¿no? logos es palabra, la palabra que crea, logos se llama, y hay niveles logos planetarios, logos solares logos galácticos digo, eh, sí, galácticos y cósmicos y entonces pues la cosa va para largo, pero está pero está buenísimo. El plan es buenísimo. O sea, el plan de estudios es extraordinario. ¿Ya vieron? Pero pues es como vamos a suponer, otra vez, el niño que está haciendo plastilina, no importa tanto que piense tantas creaciones de no sé qué cosa, que haga el perrito de plastilina. Eso sí importa. Ya después que si va a ser el el edificio de 100 pisos, bueno, pues eso ya después, cuando sea ingeniero y cuando, ¿no?, resistencias y cosas que va a estudiar, pero ahorita, ¿para qué?, mejor perrito, bueno, pues ahí ya, ya se está entendiendo, entonces, esto que estoy diciendo importa, entonces, porque la pregunta dice, ¿cuál es el poder de los seres?, bueno, del Shiva cósmico, pues es la Shakti cósmica, pero si lo ves de los seres, los shivas individuales, o las conciencias individuales, las chispas divinas individuales, su poder es usar este, esta energía creadora y amoldar, ya sea en lo visible, como es el caso del hombre, o en lo invisible, pero la siguen amoldando igual, ¿ya vieron? Aquí el hombre, fíjense bien, ¿cómo aprende a crear el ser humano acá? Tiene que hacer dos creaciones por fuerza, no se la puede brincar. Primero tienes que hacer una creación mental, entonces es un ejemplo sencillo, voy a, a cambiar mi habitación porque ya tengo mucho tiempo, ya me aburrió y me, quiero otra diferente, entonces tú te acuestas ahí en tu cama, ves tus muebles, ves todo y puedes empezar a ver revistas con muebles o puedes imaginarte y pensar otros colores y si la pared es verde la piensas en blanco, ya viste, te empiezas a hacer una creación mental. ¿Sí o no? Lo tengo que crear a fuerza. Y entonces al hacer la creación mental, eso es un molde. Ya está creado. Entonces ya mi creación mental ya la hice. Ahora, en el plano físico, tengo que hacerlo físicamente. Es doble trabajo y más cansado. Porque entonces ya tienes que... Tengo que ir por la pintura, o alguien que me lo pinte, o, o tengo que o yo hacer el mueble que me gustó, o comprarlo, o que alguien me lo haga. o No, el, el, las sábanas o la como se llame, los edredones o lo que quieras. Pero hiciste dos creaciones a fuerza. Uno mental y el otro se llamó, se hizo físico. Por eso yo les dije en la mañana o en algún momento del retiro, ¿qué sucede si estás en realidades no físicas? Haces una sola creación. ¿Para qué dos? Entonces haces la creación y ya quedó el molde. Ya está hecho. ¿Sí se entendió? A ver, un escultor cuando va a esculpir una piedra, él lo que hace es un molde en su mente. Es decir, construye en su mente la figura. Y luego, literalmente, ¿eh? aunque no lo sepa, así lo hace. Mete el molde mental dentro de la piedra y quita lo que no es el molde. O sea que no trata de esculpir un, un ser humano. Trata de quitar lo que no es el ser humano que él tiene en su mente, que es el molde, sí, sí, ahí está todo, pero ya tiene un molde mental, entonces cada vez que el ser humano imagina cree que no pasa nada, pero sí pasa, cuando la persona habla, dice cosas, se imagina cosas y está haciendo creaciones, y está aprendiendo poco a poco a hacer sus creaciones, entonces bueno contestando finalmente a la pregunta ¿cuál es el poder de los seres? Es su capacidad de ser creadores de realidades. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuál es la creación de realidades más grande que actualmente se concibe? Pues el Big Bang. Bueno, pero pues alguien, ahora sí, como dicen por ahí, alguien se lo echó. Alguien se echó el Big Bang. ¿Ya viste? Entonces, creas, creadores muy cósmicos. ¿Y qué tal si hay otros por ahí Big Bangs? Imagínate una rica cerveza, bueno, si les gusta la cerveza, una rica cerveza, llena de burbujas. Y entonces una burbujita es tu Big Bang y todas las demás que están afuera. Y ahí se empieza a complicar la cosa. ¿Ya vieron qué cosa es esto? Para que entiendan, cuando se dice el absoluto, la gente piensa que es así como, un, como una hectárea. entienden No, no. No es, no es exactamente así la cosa amigos. La verdad La verdad sea dicha Entonces prepárense para ver lo que es el absoluto Y otra cosa Eres el absoluto Pero Estás aprendiendo Estás, estás aprendiendo Entonces, Tienes que ir conociendo más Más de tu parte trascendente conocer más de tu conciencia, esa parte estática que está por siempre y para siempre y que es asombrosa en todos sentidos, y luego también cómo voy a operar los cambios que voy ejecutando, está divino, sí o no, divino, bueno, dice acá, ahora sí ya lo estamos entendiendo más, dice, ¿cuáles son las maneras en que un maestro iluminado Sustente a un discípulo en un estado transitorio de estar despierto Usted puede hacer esto Y luego dice algo que voy a leer Dice, esto lo pregunto como una manera de que el discípulo sepa claramente Y sin lugar a dudas qué es estar despierto O lo que es lo mismo, sepa claramente a qué sabe el pescado Para así saber del todo qué es un pescado entonces, bueno, lo que quiere decir, vamos mejor a la primera frase, dice, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Sí, dice, si quiero saber que es un pescado, pues hasta me lo tengo que comer. Entonces ahora sí lo sé. Al guachinango, digo, al cómo se llama? al mojo de ajo o algo. Es un pescado. Bueno, cómetelo, ya sabes más. Pues ya sabes más, ya sabes a qué sabe. Ya viste. Por eso los niños prueban todo, ¿no? Pues tienen que probar todo, tienen que saber bien. ¿no? Los adultos ya una cosa ahí ya no la prueban, dicen, no, eso ya no, pero el niño no lo sabe, entonces dice, a ver, ¿a que sabe todo, está buenísimo, pero bueno, dice, ¿cuáles son las maneras en que un maestro iluminado sustenta a un discípulo en un estado transitorio de despertar? Usted puede hacer esto, bueno, cuando dice un maestro iluminado, puede hablar de un maestro iluminado como lo dice acá, un maestro iluminado a veces se refieren a este tipo de personas como la presencia, no es la presencia. Lo que sí hace un maestro iluminado es que su propia conciencia, fíjense bien, su propia conciencia despierta, crea una atmósfera. Ya vieron, como si creara, vamos a por decirlo así, no, como una burbuja alrededor de él y es una burbuja hiper super estática, porque está diciendo un maestro iluminado en el entendido que está en el estado despierto entonces quiere decir que la energía de sus cuerpos no se está moviendo <coughs> ven cuando las personas piensan y sienten emociones las energías de sus cuerpos emocional mental etcétera se está moviendo también porque los estás usando estás pensando y estás sintiendo emociones y se mueve la energía se asemejaría un poquito más a las burbujas que se mueven cuando se hierve el agua ¿No? entonces si una persona está pensando ah, ¿de qué me dijimos hoy en la mañana? el gallinero uh -huh. si una persona está en gallinero modo, modo gallinero no modo mute sino modo gallinero entonces lo que quiere decir es que su energía está así Todo, y entonces ahí están sus pensamientos y emociones entonces debes de decirle tranquilo, tranquilo entonces, ¿qué es un maestro iluminado?, en el contexto que lo está diciendo, es aquel, aquella persona que puede estar en el estado de puro ser, por lo tanto su energía no se mueve, está muy estática, porque no hay pensamientos y emociones que la muevan, ¿ya vieron?, y entonces queda muy estable, entonces el discípulo puede entrar en esa atmósfera cerca de la presencia, y le es altamente benéfico estar cerca de la presencia, porque la presencia le ayuda a estabilizar su propia energía. ¿La viste? Si la persona se queda cerca de la presencia, con el correr del tiempo, se va mimetizando con esa energía y está Entonces dice, ¿puedes hacer esto? Sí, por supuesto que sí, porque es natural. Si me, es natural. En una forma mucho, muy reducida, es como una persona que está en paz y siempre está tranquila, y entonces, que así vive, ¿no? Es una persona que está muy siempre está en paz y tranquila. Si estás nervioso o algo te acercas a ella y platicas un rato y te, tú también te pones tranquilo. ¿Ya viste? Y entonces, ¿por qué? Porque se mimetiza. Tú a lo mejor estás preocupado, pero la persona está muy tranquila. Vamos a suponer que es tu, tu abuela o tu o tu madre o quien sea tu padre o quien sea, una persona más grande que siempre está tranquila, tú llegas preocupado lo que sea y entonces con el correr del tiempo, tiende no se debe de obligar, ¿entienden? por lo que se, se facilita el, 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 digamos, el, el, el ambiente propicio y, entonces, y, eso, y eso a la gente le llama la presencia es la presencia y es la presencia de la conciencia y de la conciencia estable ¿ya vieron? entonces sí eso es lo que sucede, estabiliza y puede estabilizar grandes poblaciones en un momento que se quisiera, que se necesitara Y entonces ahí está. Y luego dice... Bueno, esta es una pregunta que no logro entender muy bien, pero voy a tratar de, de hacer algún comentario, porque no la entendí muy bien, porque dice... ¿Tendría más fuerza cuando dos personas están en el acto sexual unidas, es decir, que están en el acto sexual tántrico, digamos, y piden, dis y piden desintegrar un ego? Entonces, ahí yo no entiendo muy bien, porque no sé si esté refiriendo desintegrar el ego de un tercero o el propio ego o algo así, ¿la vieron? No entiendo muy bien. Lo que sí puedo decir es que nadie puede hacer dos cosas de manera completamente eficiente. Entonces, lo que conviene es que si la persona está haciendo su trabajo tántrico, entonces lo disfrute al máximo y luego ya se sientan. Y si ese... Es que no entiendo la pregunta, pero si ya... Oye, es que me gustaría mandar energía, a, no sé, a un tercero, un hermano que está muy preocupado. No sé. Ah, bueno, pues ya nos sentamos y entonces haces el paso dos. Porque se imaginan al mismo tiempo cómo se pone un poco complicado. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos energía o ya ¿Eh? buenísimo? Bueno, entonces. Ahora, estas tres preguntas quedaron en una y había otra, una o dos más que también seguía diciendo lo mismo y entonces las junté las voy a tratar de decir rápido pero esencialmente es lo mismo y voy a dar una sola respuesta que conviene porque dice por ejemplo, en esta pregunta dice ¿qué papel tienen los ángeles y los de y los demás seres que nos han contado las religiones? O sea, ¿qué papel tienen? Otra persona entonces dice por acá, maestro gracias por responder, anoche hablaba usted de las cosas paranormales, entonces es cierto la existencia de los fantasmas, entonces ya está hablando los fantasmas, los ángeles, ya vieron, es, es básicamente la misma pregunta, y entonces dice, jamás he visto algo parecido, se ve que... <risa> ¿se ve? <risa> ahorita que está medio oscurito los van a agarrar por ahí van a oír a la llorona la conocen, aquí hay una ay la Lalita, pélate al cuarto bueno, ahí están los fantasmas y entonces luego dice acá existen otros seres inteligentes como los humanos viviendo entre nosotros y por qué no los podemos ni siquiera ver dicen Van a ver uno al rato que vayan para allá. Entonces, a ver que sí se ve. Y otro, otro papel por ahí hablaba de los seres de luz, la, la gran hermandad blanca, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es básicamente el mismo tema. Yo lo quisiera resumir en, 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 una misma, en una sola idea y que corresponde con lo que he dicho anteriormente. Y ya con eso podemos descansar porque es, es, todo esto ha sido muy importante y muy clarificador. Mire. Vale la pena concebir que la existencia, acuérdense la palabra existencia otra vez, viene de ex existere, para el que no esté al tanto de esto, que ya la mayoría lo debe de estar, existere, del latín existere, existere es colocar y ex afuera, entonces todo lo que está colocado afuera, y que yo pueda percibir por algún medio, está en la existencia. Como este vaso, este cuerpo, este cuerpo, él que está ahí, ¿no? Estas ramas que están, las lámparas, la luz, los grillos, todo está en la existencia porque yo lo puedo percibir por algún medio. pero se llama existencia, colocado afuera y capaz de yo percibirlo. ¿Quién lo percibe? Pues la conciencia de lo que hemos estado hablando. La conciencia es la que percibe el objeto percibido. Entonces, la existencia es todo aquello que está en el reino de percepción. ¿Ya vieron? Y entonces, la trascendencia no. La trascendencia es de puro ser. Ahí no hay percepción. Porque si hay percepción, hay dualidad. Yo y el objeto percibido. Entonces, la trascendencia no hay más que el uno y único, desprovisto de toda dualidad. Solo es conciencia absoluta de ser. No hay percepción. Si hubiera percepción, hay dualidad. Si sí me estoy explicando en esto, por eso en la trascendencia no hay percepción y por lo tanto no hay universo manifiesto, lo que hay es pura conciencia y entonces en la existencia surge la percepción porque es como si se partieran las cosas y entonces se perciben unas a otras y entonces ya hay un reino de percepción. Entonces la existencia, compréndanla como el reino de la percepción y la trascendencia el reino de la conciencia pura. Ya vieron y entonces conviene comprender que desde la trascendencia cuando se hace se lleva a cabo un ejercicio creativo, ¿no? Que sería como inflar un globo, como un big bang, pues. Se hace un ejercicio creativo, entonces salen es, esa conciencia única se parte en miriadas y, y es a las que llamamos chispas. Allá no hay miriadas, hay uno y único, desprovisto de toda dualidad. No hay dos, hay uno. Pero en la existencia entonces, se, es, es, ese ser uno y único se partiría en miriadas. Miriadas son miles de miles de millones de millones. Y esas chispas divinas ff, entran a la actividad de la existencia, hacia el poder de la Shakti, hacia el lugar de la Shakti hasta ahí estamos y entonces todas estas chispas al entrar en actividad dentro de la Shakti en el ejercicio creativo, lo van a entender ustedes como una escuela de aprendizaje de las chispas para aprender a, realidad, a aprender a crear realidades. Y entonces es como un gran co la, la Shakti sería como un gran colegio, desde kinder hasta doctorado, no se me ocurre algo más atrás y más adelante, pero de kinder, ¿cómo se llama el más maternal. chiquito? Maternal. Del más chiquito maternal hasta el doctorado más eh, del hombre que ya sabe todo, ¿no? Entonces el doctorado de los doctorados. Bueno, pues todos esos grados que vemos en los colegios, nuestros colegios así están graduados, ¿no? por el nivel de experiencia del estudiante. No es el estudiante inferior por estar en primaria contra uno que está en licenciatura. Lo único que pasa es que el de la licenciatura ha tenido más tiempo para cursar en la escuela. ¿Ya vieron? Pero no es superior. Ni el de maternal es inferior al doctorado último. Son idénticos, son todos seres humanos, vamos a decir. entonces Pero bueno, pero este ha tenido poco tiempo en el colegio sabe menos. si ¿Sí me, sí está entendido esto? Eso es todo el secreto. Y entonces, así está graduada la existencia, como una escuela de múltiples niveles de aprendizaje. La humanidad actual es una serie de chispas, ¿no? Por ahí dicen que son 70 mil millones en la escuela actual de nuestro de sistema planeta, nuestro planeta, pues, de la Tierra. 70 mil millones, hay eh, 6 o 7 mil millones ¿no? de seres humanos físicamente, físicamente hay 7 mil millones, o sea, la población del mundo que tienen cuerpo, entonces quiere decir que si son 70 mil, el 90% no está actualmente con un cuerpo físico, no está, algunos de nuestros familiares marcharon, pues a veces son de esos, ya no están, y otros ahí vienen de bajadita ¿me entiendes? en la cola porque hacen cola como en los colegios que te quieres inscribir no hay tantos lugares entonces no, 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 escríbete porque se llena el cupo más o menos y entonces ahí ¿ya vieron? y entonces ahí está la eh, eh, ahí está el asunto en el caso de la tierra una pequeña parte un 10% está encarnada, que le llaman, así le llaman, pero bueno, tiene su cuerpo físico, pues, está, nacieron de carne y sangre, y entonces ellos es, es, están teniendo una experiencia, pero ¿y el resto? Bueno, pues de ese resto, entonces, son todos los que aquí están mencionando, y algunos diferentes, bueno, algunos más, no todas las escuelas son iguales, no, hay escuelas diferentes, ¿ya vieron? Entonces, cuando dicen escuela de los ángeles, en la escuela humana, y con eso ya acabamos, porque yo no, no me voy a meter en eso. Pero la escuela humana, digamos que es un... Eh, eh. A ver, es este... Es un curso intensivo para despertar conciencia. Entonces crea conciencia muy rápido, pero está bien gacho. ¿Ya me entendiste? Es un curso muy intensivo. Se, se despierta conciencia, por ejemplo, es que así se despierta conciencia, por ejemplo, con el placer, pero también con el dolor. Sí. Y aquí cuando duele algo, que se siente, ¿verdad? Pero, ah, pues querías despertar la conciencia, pues vete ahí, ahí hay muelas y hay dolores de estómago y cuando vas a ver que cuando lo sientas, tu conciencia luego luego la vamos a empezar a despertar. ¿Ya vieron? Te vas a dar cuenta, pero bien rapidito. Entonces, digamos que la humanidad sería, y no, no voy a avanzar más que esto, pero sería una escuela intensiva para despertar conciencia. Cuando se habla de la cadena de los ángeles, se habla mucho más cómodo, porque no bajan al plano físico denso. Entonces, pero, pero se dice que el curso para cobrar conciencia se debe multiplicar aproximadamente por siete. O sea, lo que tú cursaste en, 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 en un año... El, el otro lo curso en 7 bueno, no le importa ay ah, se la pasan divino es como universidad besas light light y los otros ¡ay, aprende que te van a reprobar los otros, no temas no te preocupes de nada yo desde aquí te aviento bendiciones y el otro ¡ay! Señor, mándame esos que me bendigan. Pero están light, están light. Están así como, ¿me entienden? Como una universidad bonita, así con lago y todo. Y entonces ahí están platicando. También pasaron uno de estos. Miren, este pobre, no, pues es de los que. Downstairs. Pero bueno, pero no, no vamos a avanzar más que esto. Nada más lo importante es que se entienda que esto está extraordinario. No tengan miedo ni a nada, no tengan miedo a la muerte, la muerte no es una realidad para nadie ni lo será jamás. Tú dices, sí, pero todos vamos a morir, sí, pero es que no te mueres. Uh -huh. Tu ser y tu conciencia y tu chispa divina no se puede morir, no puede, hazle como quieras, pero esa, esa parte no la puedes matar, el cuerpo lo puedes matar, pero el espíritu del cuerpo no puede ser muerto. ¿No? Esto está bien, eh, digo, está explicado por siempre, pero Krishna dice algo al respecto. ¿no? El cuerpo puede morir, pero el espíritu que habita el cuerpo no puede morir. Es impermeable, es inrompible, in, 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 in es impenetrable. Dice, no puede morir, es una conciencia que permanecerá por siempre. Lo que pasa es que, que actualmente el ser humano está identificado con su cuerpo y su mente. Y debes entender tu cuerpo y tu mente como un vehículo. Entonces, tú imagina que llegas y si tienes un coche, por ejemplo, imagínate que te subes al coche, pero de repente estás tanto tiempo en el coche que empiezas a creer que tú eres el coche, ¿ya viste? Y entonces imaginemos que la parte mecánica del coche es tu cuerpo físico y la parte electrónica del coche, la radio y todos los botoncitos y eso sería tu cuerpo, tu parte mental, ¿ya vieron? Entonces, ahí tiene, ese es un murciélago, pero tampoco hace nada. Pero ya hay más en el camino, sal, salen salen más. O sea. cuando empiezan a hacer. Murciélago, mientras no pase de dos metros, entonces ya, no, ya no es el murciélago de este, pero es un murciélago que hay pero bueno, ya se entend... ¿qué estamos diciendo? ¿Ya se entendió qué estábamos diciendo? <risa> el coche. ¿Eh? El coche. Ah, el coche, el coche. Entonces el ser humano, imagínate que tan pronto nace, pues entra como un niño, vamos a decir que naciera, y lo meten en un coche. Y ya y toda su vida es en el coche, toda su vida. Entonces está tan acostumbrado a lo que le pasa al coche, y cómo se mueve el coche, y también la parte que prende el radio y todo, que terminaría identificándose con el coche. Y creo ser mi coche. Lógicamente te debe de dar pánico que se descomponga el coche. Porque dice, si se descompone el coche, ¿qué voy a hacer? David me muero. Y otro que sabe, dice, no, te va a pasar nada. Pues, pues ya se paró el coche, porque ya está medio viejito. ¿me Tú te sales, azotas la puerta y le dices, chao. ¿Qué tal si luego te compras un modelito nuevo? Y entonces, pero hay que hacer la cola, ¿eh? Ay, hay, no. que hacer, hay que hacer la cola. No por eso no les gusta tanto porque luego, primero es fácil haz de cuenta, cuando tú estás en, en un estado en el que no has experimentado algo extremo sí, yo voy y no, no pasa nada, y lo hacemos todo y ya que llegan algunos no todos, pero algunos dicen, yo ya me quiero salir de acá, ¿ya vieron? nice, ya te inscribiste en el curso intensivo ¿Sí? ahora tienes que cumplirlo no, pero no hay miedo, no pasa nada, no te mueres, no se mueren tus seres queridos, no les pasa nada a nadie, no, jamás, nunca te va a pasar nada, no se preocupen de eso, ocúpense de despertar, de crear su cuerpo de luz y aprendan a juego, aprender a crear realidades, el hombre lo hace bien, o sea, lleva mucho tiempo experimentándolo, entonces lo hace... Lo, lo, aprendido a hacerlo bien, a, a, una, a un tamaño, a una medida. Pero ahí va la cosa. ¿Ya vieron? Pero es como un año escolar también. Hay una oportunidad para estudiar y hay una oportunidad para recoger, o sea, llegan los, por decir, entran los niños a, una, a un colegio, ¿no? Pasa el año escolar y entonces, ¿qué hay? Pues exámenes. A, a ver, tenés que aprender esto y esto y esto. ¿Ya aprendiste? Sí, siguiente año. No, hay que volver a probar el año anterior. Reprobar. Tengo que probar el anterior. porque así? ¿No sería así? ¿Por qué? Porque ese estudiante, si lo pasa el siguiente año, ni puede y nada más va a estropear el, a, a, al curso de los demás. O sea, bueno, cosa, ¿entienden? va a perjudicar al... al, al... Entonces siempre son... Así, poco a poquito. ¿Ya me entendieron? Pero entonces uno va, uno va probando todo... Y felizmente al ratito rebasas el reino humano que es el, el, el extremo y nos vamos con los light. ¿Ya vieron? Y entonces ahí sí ya, pero ya, ya, ya creaste una conciencia. Pero bueno, de eso ya no vamos a hablar. A mí la idea es que es el universo manifiesto: es un salón de clases donde las chispas divinas aprenden a usar, a usar el poder divino que es crear realidades. Y hay de todos los niveles, ¿sale? Entonces, con eso debemos terminar y ya nos vamos a descansar, ¿sale? Entonces, bueno, muy bien, vamos a levantarnos las manos. <música>